0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 38 von Deep, unserem Podcast mit Neuem aus der digitalen Welt. Hallo Frauke.
1: Hallo Christoph.
0: Frauke, wir wollen uns heute mit dem Thema auseinandersetzen, was denn so die heißen Themen für dieses Jahr sind. Hype Cycle ist unser Thema und Hype Cycle heißt, Technologien schießen durch die Decke, werden total gehypt, werden als spannend erachtet und müssen sich dann bewähren.
1: Genau, also das Stichwort kommt ja von der Firma Gartner, ne? IT-Consulting-Firma ist das, oder wenn ich das richtig in Erinnerung habe?
0: Genau, also die machen das schon seit, glaube ich, 1995, dass sie die Themen des Jahres verfolgen und dann bewerten. Das sind so um die 30 Themen meistens. Und dann versuchen sie eben herauszufinden, wo stehen die denn im, im Reifegrad? Und das gibt dann eine sehr charakteristische Kurve. Frage, wie sieht die denn aus aus Sicht einer Statistikerin? Genau.
1: Also ich würde ja sagen, es sind zwei Kurven übereinander geschoben. Die erste ist äh, eine zusammengeschobene Normalverteilung, also Gaußkurve. Die zweite eine S-Kurve, die von unten hochkommt. Und wenn man da den ähm, sozusagen nur den oberen Rand mitnimmt, dann hat man zunächst einen Anstieg, einen starken Abflache und, äh, Abfall und dann wieder einen etwas moderaten Anstieg ja, auf der rechten Seite.
0: Also wenn ich so drauf gucke von links nach rechts, dann hat das erst so einen steilen Berg. Das ist so der Berg, der überfüllten Erwartungen, der Inflated Expectations heißt es auf Englisch. Das heißt also, die Technologien starten irgendwo mit einem Trigger, die werden irgendwo kommen aus der Forschung, werden als Innovation geboren und dann geht die Erwartungshaltung an diese Themen ins Unermessliche. Und dann kommt aber nach diesem steilen Peak, kommt dann ein Tal der Tränen, das ist Tal der Disillusionment, also das heißt die Technologien sind doch nicht so weit oder können den Erwartungen nicht voll entsprechen. Und dann haben wir so den langsamen Aufstieg dann in Richtung eines Plateaus der Produktivität. Das sind so die Phasen, die wir hier vorfinden.
1: Und also ich muss sagen, für 2017 trifft der Hype-Punkt <lacht> ziemlich gut die Themen, die wir auch besprochen haben. Wenn ich da gucke, sehe ich Deep Learning und Machine Learning und Autonomous Vehicles. Das sind ja alles Themen, die wir auch im Podcast hatten.
0: Genau, hier auf dem aufsteigenden Ast finden wir dann noch solche Sachen wie die IoT-Themen, virtuelle Assistenten, smarte Roboter, dann auch teilweise Infrastrukturthemen wie Edge-Computing, das ist ja also die Frage, wo verteile ich denn die Rechenlast, wenn ich in so einem IoT-Netzwerk bin und äh, ganz am Anfang, wenn wir da mal reinschauen in 2017, stehen solche Sachen wie Smart Dust, also ganz kleine Sensorik, die ich wie Schüttgut einfach irgendwo verteilen kann oder 4D-Printing, 3D kennen wir alle. 4D, da kommt noch so eine zeitliche Komponente dazu. Das heißt, Materialien, die gedruckt werden, die können sich auch noch verformen, können eine Funktion ausüben. Das lehnt sich an an die Proteine und die Faltung der Proteine im menschlichen Körper.
1: Jetzt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind da ja so Symbole so immer mit verbunden, die so ein bisschen eine Projektion geben über die Zeit. Das 4D-Printing, wann kommt das zur Reife?
0: Ja, also die Einschätzung, die Gartner hier abfragt, die kommt natürlich so aus einer Konsensbildung des Marktes der Experten. Das heißt also, das bildet im Wesentlichen nicht ab, was wissenschaftlich eine Prognose sein soll. Denn das wäre auch sehr schwierig bei Innovationen, mal zehn Jahre in die Zukunft zu schauen, sondern die sagt einfach nur, was glauben denn die Leute außenrum, wie schnell das passiert. Und dazu haben sie vier Kategorien. Das eine ist, das ist jetzt gleich da, also weniger als zwei Jahre, zwei bis fünf Jahre, fünf bis zehn Jahre und das dauert noch mindestens zehn Jahre und mehr. Also 4D-Printing zum Beispiel, Smart Dust, sind Themen, die schätzen Sie als sehr langfristig ein, mehr als zehn Jahre. Während andere Themen, schau mal drauf, also Deep Learning zum Beispiel, Machine Learning, zwei bis fünf Jahre, bis dieses Plateau der Produktivität erreicht sein soll.
1: Was mich überrascht hat, war, dass die Virtual Reality eigentlich schon in Richtung Plateau der Produktivität wächst. Das hatte ich so gar nicht wahrgenommen. Wird sich das mit deiner Einschätzung decken?
0: Ja, die virtuelle Realität. Ich glaube, den ersten Hype, den kennen wir noch aus den Welten, als es da um Second Life ging. Also wir bauen uns eine Welt, in der wir dann ähm, alles virtuell wie so einen digitalen Zwilling dann abbilden. Ich glaube, dieser Hype ist vorbei und jetzt kommt eben die Anwendung der virtuellen Realität und sie ist in der Industrie, in der Entwicklung, in der Planung von Produktion, in der Simulation von Themen, da ist sie voll da.
1: Okay, okay.
0: Was interessant ist, ist die Augmented Reality, die ist ja sehr nahe dran. Mhm. Also virtuelle Realität heißt, ich tauche ja komplett ein in meine Datenwelt. Augmented heißt, ich überlagere das, was ich sehe, einfach mit virtuellen Informationen. Die Augmented Reality, die ist gerade am Tiefpunkt hier angezeigt. Das heißt also, die ganzen Brillen, die wir so sehen, die, die HoloLens zum Beispiel von Microsoft, die sind zwar da, aber jetzt stockt das Ganze und die Frage ist, was mache ich denn mit den ganzen Technologien? Das trifft sich auch ganz gut mit den Beobachtungen jetzt von der CES in Las Vegas, die war jetzt ja gerade zum Jahreswechsel an der ersten Januarwoche. Die CES ist die Leitmesse für Consumer Electronic und dort haben wir im Wesentlichen fast keine neuen Augmented Reality oder Virtual Reality Brillen gesehen. Das sind alles noch die alten Hardware Modelle und was jetzt die Frage ist, wie kann ich so eine Technologie, die jetzt so langsam reif wird, wie kann ich die denn tatsächlich sinnvoll auch einbinden? Und das ist Ja, dass Us du Skills. die
1: CES erwähnst. Also das ist natürlich richtig, die virtuellen Assistenten, die hier auf dem Hype ganz oben liegen, waren da natürlich auch das große Thema.
0: Ja, wie dieser hype genau aussieht, dazu haben wir nochmal in einem schönen Artikel, den wir auch auf unserer Webseite diggib.de dann verlinken werden, auch nochmal typische Elemente gefunden, was passiert denn da und ganz klassischerweise haben diese Themen ja immer so Generationen. Die erste Generation, die ist spannend für die Early Adopters. Das heißt, da spielt der Preis noch gar keine so große Rolle, dass die Technologie als sich da ist, ist total spannend. Dann kommt aber diese zweite Generation und die hat schon eine ganz hohe Erwartungshaltung, die soll es jetzt schaffen. Und da haben wir eben oft diesen Mismatch dann zwischen dem, was die Technologie tatsächlich schon hergibt. Und oft ist es dann auch so, dass die Technologie selber okay ist, aber wir in der Umgebung dann entsprechend darauf reagieren müssen. Das Thema IoT zum Beispiel, Internet der Dinge, ist ein klassisches Thema. Die Technologie ist eigentlich da, auch in der mehr als schon zweiten Generation, aber jetzt müssten sich die ganzen Prozesse, die Organisation in der Produktion und so weiter darauf anpassen. Und dann wird es halt spannend, ob die dritte Generation dann dieses Themas tatsächlich es schafft, durch dieses Teil der Trend durchzukommen und dann tatsächlich produktiv wird.
1: Wie wörtlich muss man denn das nehmen? Also ich meine, diese Beschreibung, die du da jetzt dazugefügt gefügt hast, klingt ja so, als müsste man das eigentlich aus äh, der Presse und Patentanmeldungen nachbilden können, dass sich die einzelnen Produkte tatsächlich entlang dieser Kurve bewegen.
0: Zunächst mal ist es natürlich ja kein, kein wissenschaftliches Modell, sondern es ist, es ist ja entstanden aus Erfahrungswerten, dass das häufig passiert und es hört sich erstmal plausibel an. Aber jetzt lass uns doch gar nicht mal mutmaßen. Es gibt nämlich jemanden, der sich das tatsächlich angeschaut hat. Der hat sich also die gesamten Technologien, die jemals auf diesem Hype-Cycle in den letzten 20, mehr als 20 Jahren drin waren, da hat die einfach mal aufgezählt und mal beobachtet, was passiert denn eigentlich mit diesen Technologien? Wandern die da tatsächlich durch?
1: Genau, das ist auch schön zusammengefasst. Und was ich super finde, runterladbar, die Excel-Sheet, das die Daten beinhaltet, auf einem, über einen LinkedIn-Link von Michael Mulani und ähm, das etwas ernüchternde Ergebnis, aber für mich als Methodiker nicht wahnsinnig verwunderlich, ähm, ist, dass sich das nicht so gut abbilden lässt, oder? Wäre das auch deine Lesart, dieses Artikels?
0: Ja, also die, die Innovationen halten sich einfach nicht an den Hype-Cycle, das ist sehr ärgerlich, aber es ist leider so. Also, das heißt, die, der hype -Cycle als solches, das ist eigentlich mehr so ein Barometer, ein Stimmungsbarometer. Wie ist denn heute die Sicht der weltweiten Community, die sich mit solchen Themen beschäftigt, auf diese Themen? Und das bildet es ganz gut ab. Das heißt, das ist mehr das Wunschdenken und die Erwartungshaltung, die wir heute haben zu den Themen. Nur, wie die Themen dann selber sich entwickeln, das hat nicht viel mit dem Hype-Cycle zu tun.
1: Also, ich glaube, es kommt auf das Produkt selber an. Ich hab, äh, kannte als Methodiker kann ja nicht anders als ein bisschen tiefer noch forschen. Es gibt ein paar interessante Papiere von Leuten, die tatsächlich Patentanmeldungen und Nachrichten ausgewertet haben. Ein Papier von Chinesen zu Machine Learning einsetzen, um das Thema Big Data entlang des Hype Cycles abzubilden. Und zumindest mal die ersten Phasen, das ist gar nicht so schlecht, was man empirisch sehen kann. Aber das Problem ist halt, diese einzelnen Produkte entwickeln sich völlig unterschiedlich und natürlich nicht alle gemäß genau dieser Kurve. Manche sterben ja und kommen gar nicht aus dem Tal heraus.
0: Ja, das heißt also nochmal, die Chinesen haben versucht, den Verlauf in diesen Halbcycle-Phasen mit Machine Learning vorherzusagen. Genau, also die
1: richtig? haben einen Zeitungsartikel und Patentanmeldungen gesammelt zu Verschiedenen Stichworten geschrieben, hier haben sie über Big Data und ähm, haben dann vorhergesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich sie Big Data sich in den einzelnen fünf Phasen befindet ja, und die Vorhersage sehr gut für den technologie und auch für den <lacht> Inflated Expectation, aber ähm, die, der Abfall, wie lange der Abfall dauert und wann das Plateau erreicht wird, da war die Vorhersage zumindest mit diesen Daten relativ mau.
0: Okay, das heißt also, wir können am Anfang sehr gut nachvollziehen, dass sich viele Menschen mit dem Thema beschäftigen, dass Patentanmeldungen stattfinden, dass darüber berichtet wird. Aber dann, das ist ja eigentlich auch sehr nachvollziehbar, dann richtet es schon die reale Welt, wie gut so eine Technologie dann tatsächlich umkommt. Jetzt gibt es ja, den Michael Mulani, der hat nicht nur die Daten angeschaut, sondern der hat auch so seine Lessons learned daraus gezogen. Und das erste hat mir besonders gut gefallen. Er sagt einfach, naja gut, wir sind einfach fürchterlich schlecht, wenn wir Vorhersagen machen. Ja, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. <lacht> und das ist natürlich äh, nicht überraschend, das ist einfach sehr, sehr komplex, was da passieren kann. Dann äh, die, 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 eine weitere Erkenntnis ist eben, dass einfach unglaublich viele Technologien sterben. Ja, die sind erst sehr, sehr spannend, die werden total hoch gehandelt und dann schaffen sie es nie in die Produktivität rein und die fallen einfach aus diesem Halbzyklus raus. Das Weitere, was wir sehen können, ist, dass Technologien auch natürlich immer wieder mal Rückschläge erhalten. Das heißt, die, die sind auf dem high cycle schon relativ weit nach vorne gerutscht und dann in den nächsten Jahren rutschen sie wieder zurück. Ja, das heißt also, man traut der Technologie nicht und dann geht das teilweise viele Jahre, fünf, sechs, sieben, acht Jahre und die Technologie bewegt sich nicht voran und verschwindet vielleicht auch dann. Also vielleicht
1: muss man dazu nochmal kurz sagen, was der gemacht hat, war, dass der alle Hype-Cycle genommen hat, alle Technologien aufgeschrieben, die da jemals genannt wurden und dann geguckt haben, an welcher Position tauchen die auf. Eigentlich würde man ja vermuten, die müssten über die Jahre hinweg die Kurve entlang laufen oder zumindest mehrfach auftreten. Und ähm, das zeigt sich eben, dass das nicht der Fall ist.
0: Dann ist es so, dass wir an manchen Technologien eben sehr, sehr lange ja. arbeiten, für viele Jahrzehnte. Speech Recognition ist so ein Thema. Micropayments Payments listet er auf, und Data Analysis und andere Themen, da arbeiten wir sehr lange dran, die bleiben aber unter dem Radar und tauchen dort gar nicht auf. Speech Generation zum Beispiel war immer wieder mal in den Hype Cycles vorhanden, aber erst jetzt in der Kombination dann mit Deep Learning wird dann die Speech Generation wirklich einen qualitativen Sprung machen und dann auch in die Anwendung stärker kommen.
1: Ich persönlich finde ja diese Lessons jetzt zunächst mal keine kein Gegenargument gegen den Hype Cycle. Also die Tatsache, dass da nicht jede Technologie aufgefangen wird oder sich die Entwicklung anders, oder die Geschwindigkeit anders entwickelt als vorhergesagt. Okay. <lacht> Hätte ich, wenn ich da auf diese Grafik gucke, ja nicht anders gedacht. Denkst du denn, dass irgendjemand da drauf guckt und das für bare Münze nimmt?
0: Ja, ich glaube, es gibt ein großes Bedürfnis, in vielfältigen Branchen eine Orientierung zu bekommen. Also nehmen wir mal allein das Thema Investment. Also die ganzen Investmentfirmen, die müssen ihr Geld anlegen. Es ist unfassbar viel Geld zurzeit in Bewegung. Wir merken, das ja an den Preisen für Startups oder Startup-Ideen auch nur und da brauchen die Firmen alle, vor allem die, die ihren Geldgebern dann Rechenschaft geben müssen, die brauchen eine Argumentation, warum gerade diese Themen und was, was sind die Themen der Zukunft. Das heißt also, das taucht auch bei uns immer wieder auf, die Fragestellung, was ist denn der Kanon an heißen Themen zurzeit und wann ist der richtige Zeitpunkt, um reinzugehen. Ich glaube, was der Hype Cycle aber recht schlecht macht, ist eben zu erfassen, dass viele dieser Themen eine Quervernetzung haben. Also wir haben es gerade angesprochen zum Thema Sprache, Spracheverarbeitung, also Erkennung als auch Generation. Da haben wir eben eine enge Beziehung zu Machine Learning, zu neuronalen Netzen. Und aber auch zu Rechenleistungen und so weiter. Das heißt also, diese Themen leben nicht alleine. Es ist nicht so, dass so ein Trend irgendwie einzeln entsteht und es sind einzelne Punkte, die da durchwandern. Also an vielen Stellen erleben wir eher so Effekte eines Ökosystems, Plattform-Effekte. Wenn mehrere Dinge gleichzeitig zusammenkommen, mhm. dann passiert der Schritt nach
1: vorne. Ja, okay. Und das wird nicht abgebildet, ist dein Argument.
0: Richtig. Also ich denke, da ist dieses Eindimensionale, dass so ein Thema da durchläuft und sich dann irgendwie weiterentwickelt, das ist viel zu schwach. Ich glaube, das ist am Anfang richtig, denn am Anfang stehen die Themen eher isoliert da. Da geht es nämlich um die Technologie als solche. Und wenn ich aber von diesem Hype, von diesem Höhepunkt, vom Peak wenn ich dann runtergehen will in die Anwendung, dann muss ich in einem Ökosystem leben. Es besteht aus Wirtschaft, aus teilweise Politik, aus technologischer Infrastruktur, aus Kosten und so weiter. Und dann bin ich eben nicht mehr so singulär unterwegs, was auch ganz gut erklären würde, dass die Chinesen eben die erste Phase ganz gut vorhersagen können, allein an der Analyse von, von, von Zeitungsartikeln und Patentanmeldungen. Und hinten raus wird es dann eben sehr, sehr hochdimensional und vernetzt.
1: Ich meine, auf Folien und Präsentationen macht sich das natürlich immer gut. Da sehe ich das auch. Das ist richtig.
0: Ja, wir sehen es auch an vielen anderen Stellen. Also diese ganzen Vorhersagen, also die großen Beratungsfirmen wie McKinsey, BCG und so weiter machen viele Studien. Die Studien sind natürlich letzten Endes so ein bisschen ja, die drehen sich im Kreis. Also dass wir fragen die Experten, die es aber eigentlich auch nicht wissen. Das sind nämlich normalerweise die Manager der entsprechenden Industrien, die wissen es auch nicht wirklich, was passieren wird. Und dann bestätigen wir uns selber, welche Meinung wir denn gerne hätten. Das heißt, also wir haben so einen Selbstbestätigungsmechanismus an diesen Studien eingebaut, und dann kommt die Studie raus und alle sagen, ja, das passt ja ganz gut zu meinem Bauchgefühl, ja, weil es natürlich genau dieses Bauchgefühl abbildet, aber überhaupt nicht fundiert. Viel spannender finde ich da Studien, die dann eben in die Tiefe gehen, die sich anschauen, wo gehen denn zum Beispiel die Gelder tatsächlich hin? Nicht, was sind Meinungen, sondern was sind Fakten, die ich nachvollziehen kann? Und wir sehen auch, dass diese Bauchgepinselstudien an der Stelle total daneben liegen können. Also wenn ich mir anschaue, wie die Elektromobilität vorhergesagt wurde, zu welchem mhm. Zeitpunkt, dann, dann ist da lange gar nichts passiert und auf einmal war sie das Halbthema Nummer eins und jetzt sind wir wieder so in dieser spannenden Frage, ob sie denn jeweils produktiv wird oder nicht. Aber die Vorhersagegüte, wann kommt dieses Thema und gibt es das Thema überhaupt, das ist in keinster Weise ernst zu nehmen gewesen. Also wenn ich da mal 10, 15 Jahre zurückschaue, dann konnte das keiner vorhersagen und es kann auch heute keiner vernünftig vorhersagen.
1: Aber das heißt, wir können uns doch darauf einigen, dass zumindest die linke Seite interessante Stichworte liefert.
0: Ja, also auf der linken Seite, wenn wir da noch drauf schauen, auf den 2017er Halbzeit, dann äh, sind da auch Themen, die sind natürlich jetzt schon da. Also Edge Computing ist da, äh, Smart Workspace, keine Ahnung, was das sein soll, aber Conversational User Interfaces, also dass die Menschen nicht mehr mit dem Bildschirm, sondern mit Sprache, Interface arbeiten, das liegt auf der Hand. Und je weiter wir nach vorne gehen, desto spannender wird es dann auch. Also Human Augmentation wäre zum Beispiel das Thema, dass sich Menschen mit Technik direkt im Körper anreichern, also so Cyborg-Themen. Das wäre auch mal ein schönes Thema für eine der nächsten Folgen. Und ganz unten sowas wie Artificial General Intelligence, also wird denn die KI auch eine allgemeine Intelligenz bekommen? Das heißt, kann sie selber kreativ werden und sich selbstständig weiterentwickeln? Das sind schon Themen, die spannend sind und richtig sind. Die Frage ist aber für mich vielmehr, was steht da nicht drauf? Also welche Themen werden sich denn entwickeln? Und die haben wir noch gar nicht gesehen, weil die irgendwo entwickelt werden, noch klein sind und deren Bedeutung wir noch gar nicht erfasst haben.
1: Okay, aber Devil's Advocate hier, ich meine, es gibt natürlich Themen, aber wenn die sich nicht in einem Hype befinden, dann gehören sie hier ja auch nicht rein.
0: Ja, das glaube ich auch, Frauke. Also ich glaube, dass diese... Themen ähm, zum Teil nur diesen Hype erfahren und der Hype tut den Thema nicht immer gut. Also viele Themen gehen bei diesem Hype auch kaputt. Das kann man sowohl in der gesamten Gesellschaft sehen, also das, was der Gartner abbildet, aber auch innerhalb einer Firma. Da gibt es Themen, die werden so hoch gehandelt, dass sie die Erwartung nie erfüllen können. Und dann geht aber eine ganze Generation von Managern daran zugrunde, weil man mit diesem Thema sich die Pfoten verbrannt hat. Und dann ist normalerweise auch eine halbe Generation Pause, und ähm, dieser Hype kann also Themen massiv beschädigen. Ich mache ein Beispiel: So 2004, 2005 war zum ersten Mal die Höhephase von Telematikdiensten im Auto. Also das heißt, die Fahrzeuge konnten eine Internetverbindung aufbauen, man konnte da irgendwelche Notrufaktionen starten oder was auch immer. Die haben eine, eine Handvoll Nutzer nur genutzt und gekauft. Das heißt, die ganzen Leute, die gesagt haben, das ist jetzt das nächste Thema, das heiß wird, die haben sich die Pfoten verbrannt. Und als dann das Thema reifer wurde, die Telematikdienste in Richtung Online-Services sich entwickelt haben, dann haben viele gesagt, nee, nee, das, ist, das funktioniert nicht, das läuft nicht aus der alten Erfahrung. Das, was aber nebendran passiert, ist, dass Technologien einfach diesen Hype gar nicht mitmachen, das, was du gerade angesprochen hast, und die laufen einfach konstant, langsam unter dem Radar durch und kommen dann in die Produktivität rein. Und ich glaube, das tut vielen Themen deutlich besser als diese massive Aufmerksamkeit an Presse, aber auch an Geld.
1: Okay, gibt es überhaupt welche Themen, die von dem Hype profitieren?
0: Ja, ich glaube, dass natürlich so ein Hype-Thema äh, massiv Leute auch mobilisiert. Und äh, das hilft, glaube ich, an allen Stellen durchaus, dass die, äh, die Konzentration dann von Aktivitäten dazu führt, dass das Thema weitergetrieben wird. Also wenn wir uns mal das Thema äh, Machine Learning anschauen, das ist natürlich jetzt jeder drauf und ich glaube wir haben dann immer so eine Phase der, der Überbevölkerung und danach kommt eine Konsolidierung, das heißt es wird sich jetzt dann zeigen welche Firmen, welche Methoden denn äh, tatsächlich liefern, also nicht nur Show sind, sondern tatsächlich produktiv werden können. Also insofern glaube ich schon, dass wir so eine klassische, naja, Auslese jetzt haben und äh, das Survival of the fittest wird auch hier wieder stattfinden. Also ich glaube das ist ein Mechanismus, der an sich funktioniert, ob er ökonomisch effizient ist, weiß ich nicht immer. Also da wird natürlich auch viel Geld verbraten und verbrannt. Aber erstmal hilft da natürlich ein Thema tatsächlich jetzt nach vorne zu pushen.
1: Also ich meine, bei manchen Themen kann ich mir schon vorstellen, dass es wichtig ist, dass die Presse da viel drüber berichtet und zum Hype beiträgt. Nicht da ans autonome Fahren denke, da ist ja nicht nur die Technikentwicklung wichtig, sondern auch die ganze Gesetzgebung ethischen Aspekte und ähnliches. Und dazu brauchst du natürlich mehr Aufmerksamkeit.
0: In der frühen Phase ist es halt sehr wichtig, den Themen Welpenschutz zu geben. Das heißt, die Themen zu schützen. Das hängt auch sehr stark damit zusammen, dass die Themen meistens ja in einem industriellen Kontext entstehen, wenn, solange sie die, sobald sie die Universität verlassen haben. Und dann sind sie fast immer in Konkurrenz zu Bestandstechnologien. Das heißt, wenn man mal reinschaut in viele Firmen, die untergegangen sind, Kodak zum Beispiel, hat ja unglaublich viele Patente gehabt zum Thema digitale Bildverarbeitung, also mm -hmm. Sensorik. Und auch bei Siemens gibt es ein schönes Beispiel, also die, die Umstellung von den ganz klassischen Fernmeldeanlagen auf IP-Technologie. Da war Siemens führend, technologisch. Aber diese neue Technologie, das zarte Pflänzchen, war natürlich eine massive Bedrohung für das Bestandsgeschäft, das die großen Gewinne abgeworfen hat. Das heißt also, ich brauche für neue Themen einen Welpenschutz. Ich muss sie unter dem Radar halten, ich muss sie in der Organisation verstecken, damit sie die Möglichkeit haben, sich erstmal zu entwickeln, eine gewisse Stabilität zu bekommen, bevor sich alle draufsetzen und versuchen, dieses Thema zu erdrücken.
1: Trotzdem sind das ja gerade zwei Beispiele oder zumindest äh, Kodak eins, die dann ist, verpasst haben, da rechtzeitig äh, das aus der Schublade zu holen.
0: Genau, das ist eigentlich, die Liste ist beliebig lang. Also, das ist genau so, die, ja, die Firmen hätten alle Möglichkeiten gehabt, hätten sich aber zu einem frühen Zeitpunkt entscheiden müssen, dieses neue Thema vor dem alten zu schützen und dann relevant auch Geld, Management, gute Leute da reinzustecken. Und das hat aber gegen das alte Dogma verstoßen, was bislang den Erfolg ausgemacht hat. Also es ist eine Wette, in etwas zu investieren, was noch nicht da ist. Und diese Firmen haben es eben nicht geschafft, das voneinander zu trennen und schnell genug dann zu investieren. Und dann zeigt es halt die Geschichte, wer zu spät kommt.
1: Oder andersrum, dass zu früh sein das Gleiche ist wie zu spät.
0: Ja, der Hype Cycle, also ein, ein Indikator, ein Barometer, für das, was wir heute so global für interessant halten. Also insofern immer wieder mal interessanten Blick drauf zu werfen. Mit Sicherheit kein wissenschaftlich fundiertes Modell, wie Innovation funktioniert, aber an vielen Stellen eben zumindest eine gute Anregung.
1: Genau. Und für die methodisch Interessierten verlinken wir die kritischen Artikel.
0: Und wir werden natürlich für euch im Laufe des Jahres 2018 über die Themen dieses Hype Cycles berichten. Ja, eins der Themen wird mit Sicherheit sein, Human Augmentation. Blockchain wird mit Sicherheit öfter noch mal um die Ecke kommen. Und wir sind gespannt, was noch Neues passiert, was vielleicht noch gar nicht auf dem Hype Cycle zu finden ist. Machen wir es zum
1: Mein Aufruf an unsere Hörer wäre ja in dem Fall, uns Themen zu nennen, die sie auf dem 2017-Cycle vermissen, die wir auf jeden Fall aufgreifen sollten.
0: Wir freuen uns auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal.